0: Ma première grosse télé, c'était euh, euh, d'accompagner quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves. Pour se retrouver euh, sur M6 à une heure de forte écoute, je crois qu'il y avait 3,5 millions et demi de personnes en face. Là, on va faire clap dans, dans 3 secondes et on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, euh, on n'aura pas le même parcours en attaquant à 70 ans qu'à euh, 7 ans, c'est une évidence. Néanmoins, euh, on peut faire résonner des notes et mettre du sens dans ces notes. Euh, la question de quand on joue une belle note avec un alto, et que la conduction euh, mécanique du son, de l'onde, se propage dans le corps, qui est capable de dire quel impact ça a sur la santé des cellules
1: Bienvenue dans Improvise toi le podcast musical où je m'entretiens avec des invités inspirants qui apportent leur propre touche à la musique. Depuis 2020, Impro accompagne des musiciens de tout niveau vers le plaisir, la liberté et la spontanéité. Je suis Norton Sonner, fondateur de cette approche musicale différente et novatrice. Dans chaque épisode, les invités partagent leur histoire et leur point de vue pour t'inspirer avec du concret. Le but est simple, t'offrir un maximum de possibilités pour jouer ta propre musique. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast histoire où je reçois aujourd'hui Olivier Decrouille un pianiste qui a accompagné en tournée des artistes comme Michael Gregorio, comme Tema Boissy, entre autres, hein, aussi chef d'orchestre, compositeur, producteur, coach piano de stars comme Louane, mais aussi vice-président de l'association Audition Solidarité et Sourd d'une Oreille. Ça, ça va nous intéresser pour découvrir comment il a fait pour jouer. Il va nous parler de son parcours, il va nous dire aussi comment il a réussi à faire le grand écart entre le classique et le jazz et il va nous aider à répondre à la question existentielle que beaucoup d'entre vous se posent pourquoi le classique et le jazz ne sont pas si éloignés que ça au fond et il sera même complémentaire donc tout un programme qu'on va voir ensemble Olivier, salut merci pour ta présence est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Hello Norton bah, écoute, je suis ravi de te retrouver ici euh, bravo pour tout ce que tu fais et ce que vous faites avec ton équipe parce que je crois que euh... Euh, l'éducation musicale, euh, voilà, c'est quelque chose de, de premier ordre, de premier plan. Je crois aussi, euh, et je vais répondre à ta question <rire> que je n'ai pas oublié, euh, je crois aussi que les, la manière dont on étudie la musique dans les académies, dans les conservatoires, c'est évidemment très important et je pense que les ressources que vous mettez en ligne sont, voilà, sont mises en ligne avec beaucoup de, d'intelligence et de pérennité. Donc euh, voilà, bravo déjà pour ça et merci pour ça. Euh, donc, ben, écoute, euh, <rire> moi, mon parcours, euh, qui je suis et ce que je fais ben Je suis un musicien euh, euh, actif, c'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est euh, plusieurs choses, c'est euh, jouer sur scène, c'est enregistrer dans les studios, c'est aussi... Euh, euh, produire de la musique, euh, ce que j'ai fait beaucoup au sein de l'agence Star Trek de mon ami Alex Jaffray. Euh, donc voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement curieux, je joue de pas mal d'instruments et majoritairement du piano. Il m'arrive aussi de, d'orchestrer, enfin d'arranger et d'orchestrer pour des séances de pub euh, dans le contexte du classique. Donc voilà, c'est très large.
1: Et eh ben dis donc, t'as commencé à quel âge Parce qu'on voit derrière toi, il y a quand même piano, batterie, guitare. Est-ce que c'est chez toi Est-ce que c'est tes instruments Ou est-ce que t'es dans le local d'un groupe
0: <rire> Bien joué euh, Oui, c'est chez moi, c'est ma pièce. Euh, j'ai commencé à quel âge J'ai commencé à 7 ans par le violon. Je joue euh, du piano, de la guitare, de la basse, de la batterie. Euh, je ne joue pas tout ce qui est soufflé, en fait. Je ne joue pas de, de flûte et de saxophone et Pareil. ce genre de choses. Ouais, là, c'est ça. J'essaie, bon, moi
1: j'essaie, mais alors vraiment c'est pas mon truc. Voilà, <rire> c'est, pas partout, euh... ouais. Je crois, <rire> je crois effectivement. J'interromps quelques instants cet épisode pour te remercier personnellement pour ton soutien et ton écoute. Comme tu l'imagines, derrière ce podcast il y a une équipe pour le produire, du temps et des moyens investis. Si tu veux nous rendre l'appareil, nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, tu peux simplement mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles et un avis sur la plateforme de podcast que tu utilises. Comme tu le sais, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Nous lisons tous les avis et ils comptent beaucoup pour nous. Je te remercie d'avance pour ton soutien. Allez, reprenons la suite de notre épisode. Bonne écoute bah écoute, c'est, c'est impressionnant comme parcours, vraiment je te remercie d'avoir accepté l'invitation, on avait déjà partagé, et pour la petite anecdote, on s'est rencontré suite à un spectacle que j'étais venu voir avec Thomas Boissy, où tu l'accompagnais au piano, où j'ai été littéralement époustouflé par votre, votre performance à tous les deux, cette capacité que tu avais à rebondir sur chaque instant, est-ce que juste là, en parenthèse, c'était, on n'en a pas parlé juste avant, mais mais ça m'a... voilà. Qu'est-ce que si tu peux nous résumer ce que tu faisais avec Thomas sur scène et la manière dont ça se passe parce que on est quand même sur euh, sur un podcast qui s'appelle Improvises-toi et je pense que c'est au cœur du sujet donc euh, ça peut être sympa pour ceux qui ne connaissent pas on va mettre les liens en dessous mais vous allez vous mariner yes. écouter euh, vos bah, écoute,
0: l'expérience avec Thomas c'est une expérience massive à, à, à beaucoup d'égards euh, la première parce que euh, si je reviens aux sources euh, donc ça remonte quand même à 2012 maintenant euh, j'ai rencontré euh, Thomas dans un contexte où euh, Thomas avait remporté ou était finaliste d'une émission à grande écoute euh, qui s'appelle La France à l'incroyable talent, où il était invité pour en tant que, euh, que demi-finaliste ou finaliste, je sais plus. Enfin voilà, il, il était allé très très loin euh, bah pour euh, pour euh, son concept en fait, qui est de, d'improviser les paroles des chansons sur un thème donné par le public et grosso modo, euh, le public dit euh, on a eu mille thèmes, hein, mais je pense à « Une fresque à Gada tombe amoureuse d'un, d'un carambar », je dis n'importe quoi. Et en fait, il choisit trois artistes qui sont très variés. Euh, à l'époque, je me souviens que il y avait Edith Piaf, euh, « The Black Eyed Peas » et puis Luciano Pavarotti. Et en fait, l'idée, c'est que en dix secondes, on se concerte avec Thomas qui va bâtir une histoire euh, dont euh, l'influence et dont la thématique générale est de reprendre la thématique donnée par le public, c'est-à-dire « La fresque agada est amoureuse du carambar ». Euh, et en fait on a 10 secondes pour se concerter sur quel morceau de Luciano Pavarotti on fait, quel morceau de Black Eyed Peas on fait, et quel morceau d'Edith Piaf et donc euh, bah, moi j'ai adoré le concept c'est sûr que le fait d'avoir joué plein 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 de morceaux en amont et d'avoir travaillé pas mal de trucs euh, un peu dans tous les sens, d'avoir un, pour le coup le background du jazz et de l'étude des, des grilles d'accords dans tous les sens, ça m'a vraiment beaucoup aidé et euh, du coup Thomas a été invité euh, dans ce contexte là et c'est vrai que ma première télé ma première grosse télé c'était c'était euh, euh, d'accompagner quelqu'un qui avait déjà fait ses preuves euh, pour se retrouver euh, sur M6 à une heure de forte écoute je crois qu'il y avait trois millions et demi de personnes en face et de monter sur scène en se tenant la main euh, ou en se tapant dans la main ou en se défiant du regard parce qu'avec Thomas c'est toujours un peu tout ça en même temps en se disant bah, en fait là on va faire clap dans, dans 3 secondes et on ne sait pas ce qu'on va faire en fait donc, euh, donc voilà moi cette, cette dose d'adrénaline là elle m'a bien bien chauffé en fait <rire> ah,
1: tu m'étonnes, c'est <rire> incroyable comme le, le concept est juste fou et, et voilà j'avais apprécié cette comme tu as dit cette spontanéité et que ce spectacle en fait, à chaque fois, il est différent. Vous savez pas ce que vous allez faire. Ça se ressent. Mmh. Et c'est tellement unique et tellement fort de participer à ça parce que vous faites participer le public. Euh, moi, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus parce que je me sentais impliqué. J'avais envie de connaître la suite et je savais que personne d'autre ne connaissait la suite. Et ça, c'est, c'est très grisant, en fait, en tant que spectateur Et c'était, ouais, c'était un très, très bon moment. On a beaucoup ri, on a beaucoup chanté. C'était ouais, encore bravo, en tout cas, pour, pour ce que vous avez fait ensemble. C'était... Passionné.
0: Tu sais, euh, tu as cité tout à l'heure les, le Michael Gregorio, qui est un artiste euh, que j'adore, avec lequel on a fait plein de choses. J'ai eu le, le plaisir, l'honneur euh, de, de remplacer à, à de multiples reprises son pianiste Étienne Guéraud, qui est quelqu'un que j'estime énormément. Euh, en tant que en tant que personne et en tant que musicien euh, et pour le coup le spectacle de michael il est très écrit il est très scénarisé avec un début un milieu une fin et comme tout ça est très calé aussi avec les projecteurs lumière et c'est la construction d'un show qui est très établi et donc c'est vrai que si je devais penser à ces deux expériences qui sont importantes pour moi parmi toutes celles auxquelles je pense. D'un côté, il y a un truc très écrit, très scénarisé, et de l'autre côté, euh, avec Thomas, il y a une partie improvisation qui, est, qui a été très, très forte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une colonne vertébrale dans le spectacle qu'on a fait avec Thomas, euh, parce qu'on en a fait énormément. Hein. Il y a eu 13 Olympia, je crois, et puis euh, je ne sais pas combien de centaines de dates... Euh, euh, à Paris ou en France beaucoup d'événements privés aussi il euh, y a une colonne vertébrale dans le spectacle avec Thomas mais ce qui est sûr c'est que quand on se dit ok maintenant c'est impro, quel est le thème donné, quels sont les artistes effectivement on ne sait pas ce qu'on va on, on ne sait pas ce qu'on va faire quoi, clairement. Ouais, ouais. et c'est ça je dis si un jour
1: j'ai l'occasion de discuter avec Olivier ce sera incroyable. et tu es intervenu <rire> l'année passée dans une masterclass au sein de notre club Impro Musique et aujourd'hui tu es là donc c'est, c'est juste génial donc, euh, encore merci pour ta présence avec plaisir du coup, euh, ben, Écoute, de d'aborder un peu le, le sujet principal de, de, ce, de cet épisode, euh, c'est ce grand écart entre classique et jazz, et c'est de, j'ai envie de dire presque, de briser cette frontière invisible qu'ont pas mal de personnes, en tout cas que je rencontre, euh, que ce soit parmi nos élèves ou même des gens plus avancés, qui disent « non mais moi je suis pianiste classique, c'est impossible pour moi de jouer du jazz », ou au contraire, moi c'est cold jazz, et euh, j'aime pas le classique, ou c'est pas mon truc, ou je suis pas capable d'interpréter. Toi, par quoi tu as commencé dans ton parcours
0: Euh, Moi, j'ai commencé par la musique classique. J'ai commencé d'une manière traditionnelle par le violon à l'âge de 7 ans au conservatoire. Euh, on s'est rendu compte à ce moment là que j'étais sourd d'une oreille euh, bien que mon problème de surdité soit lié à un, à un problème congénital donc en fait je pense que j'étais sourd avant mais on s'en est rendu compte à l'âge de 7 ans et donc j'ai commencé par la musique classique dans ce qu'il y a plus d'académique euh, la lecture de, des différentes clés jusqu'à 7 clés différentes donc euh, oui oui j'ai commencé par ça euh, le violon puis le piano classique et, et ensuite je me suis ouvert j'ai été comme nous tous ado un jour et donc je me suis retrouvé avec euh, d'un côté ce que j'apprenais au conservatoire et de l'autre côté ce que j'écoutais et ce que j'aimais aussi, c'est-à-dire je pense à Supertramp par exemple ou tous les groupes de rock ou euh, Pink Floyd ou Led Zeppelin, ce genre de choses, donc j'avais euh, comment dire, les oreilles bien ouvertes par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que j'étais pas sensible à la musique classique parce que euh, j'ai eu la chance d'être euh, emmené beaucoup au théâtre euh, par euh, mes parents. On avait, euh, je suis né à Calais dans le nord de la France et on avait à l'époque il y avait une politique lyrique, une politique culturelle très large. Et en fait, il y avait des spectacles au théâtre de Calais qui est un spectacle splendide euh, où en fait il y avait des opérettes, et, o- et des opéras. Papa était fan de lyrique, donc euh, mon oreille a été formée très très tôt à l'opéra et à la musique classique d'une manière générale. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après, ça a été enrichi par toute la musique pop, toute la musique rock. Et euh, c'est là que euh, l'amour s'est décuplé, si j'ose dire. <rire> ouais, c'est cool. C'est cool. Mm. Et, et durant ce, ce, ce parcours-là, déjà, qu'est-ce que ça t'a
1: apporté euh, de, de commencer dans Voilà, ça, ça a éduqué l'oreille, de, de t'habituer, en fait, à ce, ce discours-là, cette manière de jouer. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté, pianistiquement parlant et musicalement parlant, de, 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 de plus largement, de commencer par le classique, d'après toi, aujourd'hui, avec le recul
0: ah. Large question. Euh, ce que ce que l'étude de la musique classique au départ m'a a favorisé, c'est la rigueur en fait de l'apprentissage du solfège. Enfin, C'est le, le fameux mot de solfège. Euh, moi, je suis un mauvais... Euh, euh, je, je peux pas critiquer ça, puisqu'en fait, je suis fan de solfège depuis toujours. J'ai adoré ça tout le temps. J'ai passé beaucoup de temps dans les conservatoires. Et, les, et le fait d'étudier de manière académique, euh, c'est voilà, Ça fait vraiment partie de moi. Euh, je me souviens, des, je, je rends hommage notamment à, il bon, y, a, y a plein de profs qu'on pourrait citer, mais je pense notamment à, à Madame Gardiano et Madame Villette qui nous faisaient des dictées de notes, des dictées de rythme. Et c'est vrai que moi, j'adorais ça. Je passais des après-midi entiers avec des copains à repérer des accords pour savoir s'ils si étaient majeurs ou mineurs. Et, euh, et voilà, donc c'était... Euh, ouais. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le solfège Parce qu'il y a beaucoup
1: de gens qui disent qu'ils ont le poil qui s'est hérissé d'un coup là, déjà en parlant de solfège. <rire> je suis désolé. Et je trouve que... Non, non, mais <rire> c'est... c'est bien. On a réussi à planter ce mot, mais voilà. euh, je suis d'accord avec toi. C'est... c'est passionnant. Moi, j'ai eu cette passion aussi pour la théorie musicale, l'harmonie, le solfège. Une fois que j'ai compris à quoi ça pouvait me servir en fait en jouant. Toi, qu'est-ce qui a déclenché Enfin, peut-être tu avais ça sans te rendre compte, mais est-ce que tu arrives à nous expliquer Qu'est-ce qui te donnait envie de, de travailler ce solfège qui fait peur à beaucoup, enfin qui rebute beaucoup de monde aujourd'hui
0: alors, ça va te faire rigoler. En fait, ce qui m'a donné l'envie, c'est que j'avais des potes. Donc, je ah, retrouvais yes. mes, mes, mes copains, tu vois. Euh, non, non, plus sérieusement, plus sérieusement, moi, j'étais assez scolaire, en fait, puisque papa était, était principal d'un collège. Donc, j'avais une dimension scolaire qui était présente et affirmée. Donc, ça, c'est une chose. Et effectivement, tu mets le doigt sur l'élément essentiel qui est, en fait, et d'ailleurs, on peut étendre ce débat d'une manière plus large, c'est euh, comment on fait pour motiver des enfants à travers des euh, comment dire des problématiques ou des finalités dont ils ne peuvent pas avoir conscience En d'autres termes, comment on fait pour obliger un enfant à apprendre les sept clés alors qu'on sait parfaitement que l'étude des sept clés bien qu'elle soit passionnante intellectuellement, bien entendu, ou en termes de si on pense les choses comme un sportif de haut niveau, c'est formidable. Mais en fait, le taux de, d'enfants qui vont jouer du basson ou qui vont jouer euh, de l'alto euh, en clé du 3, en clé du 4, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, des, il y a plein de choses qui semblent assez euh, peu utiles. C'est un débat qui est assez large. C'est, c'est toujours la même histoire. C'est que quand on va à l'école, à l'université, que garde-t-on des cours que l'on a euh, appris à ce moment là on retient un peu de choses si ce n'est l'essentiel c'est à dire d'apprendre à travailler donc il y a effectivement un abîme entre euh, ce qui est enseigné et, euh, et ce qui est directement utilisable c'est la question de l'abstraction en fait euh, mais c'est vrai que pour les enfants euh, pour les enfants réussir à les motiver là je, moi je ne vois que l'identification c'est à dire que l'identification et les potes c'est à dire que si on est dans une admiration sans borne par rapport à un prof qui rayonne de musique, qui rayonne de bienveillance, on va apprendre. Et voilà, mais en tout cas, ça n'est pas le... Je doute qu'un enfant de 7, 8, 9, 10 ans ait la maturité pour se dire, sauf s'il est dans une, dans une, une ambition démesurée, de se dire, OK, je serai chef d'orchestre, je vais apprendre les 7 clés, je vais connaître tous les rythmes, je vais apprendre toutes les mesures asymétriques, j'apprendrai à, à compter en 16, 8, tout en chantant, tout en ayant l'oreille absolue, tout en faisant de la polyrhythmie. Je, je, c'est, assez, c'est techniquement très peu probable en fait Donc, et ça renvoie à la deuxième question qui est euh, à l'opposé, c'est-à-dire la question de l'oralité c'est-à-dire que la musique pour moi elle est euh, elle est avant tout orale enfin, je veux dire la musique elle est orale avant d'être écrite et Gutenberg, la, le fait d'écrire la musique c'est évidemment colossal, c'est, c'est une invention qui change les lignes, qui bouge les lignes euh, ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui c'est que euh, on peut en parler dans le domaine de la musique on peut aussi en parler dans le domaine de, du passage de l'information d'une manière plus large c'est que euh, et je vais faire attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas être mal interprété euh, aujourd'hui les notes de musique sont écrites sur des portées sauf qu'on réalise que les enfants aujourd'hui apprennent aussi de manière différente c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les ressources qui existent en ligne avec YouTube, les gens apprennent de manière différente. Je suis pas en train de dire que c'est bien. Je dis juste que si euh, des enfants apprennent avec des guides lumineux qui bougent sur un écran, ça veut peut-être dire qu'il y a un accès qui n'a pas toujours lieu, soit dans les écoles de musique, soit dans les conservatoires, et qu'il y a certainement quelque chose qu'on peut faire évoluer. Et c'est un sujet, moi, qui me tient beaucoup à cœur. Donc déjà, sur le média, sur la manière de fonctionner, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est la question de qu'est-ce qu'on enseigne C'est-à dire que euh, je suis, je commence pratiquement toutes mes journées où je les termine le nez dans les partitions. C'est-à-dire qu'en en fait là j'ai une bibliothèque avec des partitions d'orchestre, j'en achète tous les mois. Euh, je commence régulièrement ma journée avec euh, comment dire une partition de Debussy ou de Ravel en écoutant la musique et je termine mes journées en ça. C'est-à-dire que euh, je vais certainement pas moi euh, dire qu'il n'y a que ce type de musique ou que ce type de musique là, pas du tout. Tout ça m'intéresse beaucoup. Je dis juste que sur la manière d'apprendre, euh, il, y a, euh, il faut qu'il y ait davantage d'oralité. Ça, ça me semble vraiment, vraiment un, un, un enjeu crucial et encore plus au moment où Internet euh, ouvre toutes les frontières.
1: Je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est, c'est important euh, de, de, de ne pas oublier que la musique, c'est avant tout un moyen d'expression aussi et que, que l'écriture vient pour réussir à la transmettre et c'est ce qu'on répète beaucoup, euh, en tout cas euh, de notre côté, dans notre école et tout ça. Mais c'est vrai que c'est... parfois, des gens se disent ah, c'est bon, j'ai tout compris. Ils ont tout, ils ont peut-être compris une règle, euh, harmonique, etc. Mais en fait, ça passe pas dans le dans le jeu. Et c'est et c'est dommage parce que la musique à la base, c'est quand même ça, c'est jouer de la musique. Et après, on peut théoriser, on peut l'écrire, on peut la transmettre, bien sûr. Mais ne pas oublier que c'est quand même chouette de, de jouer <rire> pour pouvoir, euh,
0: pour ouais, pouvoir ouais.
1: se faire plaisir, quoi.
0: Tu vois, je, quand on est, on est arrivé avec mon épouse Clémentine à, à Paris, puisque je suis originaire de dans la France euh, et que j'ai commencé à donner des cours, je travaillais pour la, une méthode euh, japonaise, la méthode Yamaha. Euh, je donnais beaucoup des cours, c'était le, 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 le moyen de gagner ma croûte, et euh, pas que, c'était, ça m'a pas mal passionné d'ailleurs à l'époque. Et l'une des choses que, qu'on m'avait appris, c'est que j'ai ensuite transmise puisque je, à un moment donné je travaillais au siège et on montait des classes de musique euh, en France, c'était de, de penser sous un certain angle qui était écouter, chanter, jouer, lire. Donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire que d'abord tu écoutes, ensuite tu chantes et quand tu chantes, alors que tu chantes juste, en place, pas en place, moyennement juste, le truc c'est que ça passe par le corps en fait. Écouter, chanter, jouer et enfin la lecture. Et quand je dis ça, je veux pas me mettre à dos, bien entendu, le conservatoire qui... qui euh, bien au contraire, enfin, bien au contraire. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de passer par le corps, le fait de passer par le champ, même un champ imprécis, c'est quelque chose de colossal parce que sinon il y a quand même des contextes aussi où c'est une coquille vide. Euh, donc voilà, il faut, il faut passer par le champ, il faut que ça passe par le corps, il n'y a pas, pas d'autre manière en fait.
1: En tant que d'Alcrozien, je peux que être d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai qu'on a un peu les cinq mêmes étapes. Hein. Faire, analyser, comprendre, intégrer et après refaire différemment. Et le, l'étape du faire, de pratiquer avec les moyens qu'on, qu'on a naturellement est primordiale, en tout cas pour moi et selon tout ce que j'ai pu tester, découvrir et, et enseigner. Et, et du coup, euh, quels sont, d'après toi, le, les si tu devais te donner une piste de départ pour, pour, pour nos, nos auditeurs, quelle serait la meilleure pour toi Est-ce que, pour devenir aussi polyvalent que, qu'un musicien comme toi, est-ce qu'il devrait commencer par le classique, par le jazz, par
0: autre chose euh, Figure-toi que j'ai trois enfants. Nous avons trois enfants avec Clémentine, donc c'est une question que je me pose chaque jour. Euh, et je ne sais pas y répondre. C'est-à-dire qu'en fait, je suis clivé sur, ce, sur cette réponse. Pourquoi Parce qu'en fait, je continue de penser que la rigueur de l'apprentissage euh, scolaire académique, même s'il n'est pas euh, parfait, reste une, une colonne vertébrale formidable. Dans le, même, dans le même temps où je dis ça, euh, j'ai la conviction profonde qu'il faut jouer au maximum et jouer sans frontières, Chanter tout le temps, <rire> euh, voilà. Donc, quel est le meilleur moyen Je pense quand même qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, c'est d'accéder à des écoles de musique et à des conservatoires, euh, parce que je pense que la solidité de ce système est, euh, est formidable, quoi. C'est ce que je pense profondément. Et puis alors, après, il y a un autre sujet qui est lié à ça et qui, euh, qui me qui me tient à, euh, qui me tient d'accord, si tu veux, c'est que pour moi, la musique, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un peu comme l'apprentissage d'une langue, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des mots, ce sont des, mots, des locutions, des rythmiques, des... et bien sûr, au fur et à mesure, des références culturelles, des inconscients collectifs et ce genre de choses. Et euh, là aussi, euh, plus tu commences tôt... Euh, plus ta perception et ta capacité de vocabulaire elle est, elle est forte et, et, et c'est formidable donc je crois que voilà, il faut essayer de commencer tôt le plus tôt possible effectivement euh, en fait l'idéal pour moi c'est la rigueur du solfège même si j'ai la sensation de, d'entrer un peu en conflit avec ce que j'ai dit avant mais la, la rigueur du solfège et en même temps la pratique complètement délibérée euh, libérée plutôt euh, dans tous les contextes, sur tous les instruments qui viennent, quoi, grosso modo.
1: Yes, bah écoute, merci pour ce partage. J'ai souri mmh. quand tu as dit que c'est comme l'apprentissage d'une langue parce que c'est ce que je dis régulièrement. Enfin, c'est l'exemple typique que je donne pour essayer d'imager euh, parfois certains non-sens qu'on peut voir dans, dans des parcours d'apprentissage de la musique. Et donc ouais, je, je suis totalement d'accord avec toi et, et je te remercie pour ce que tu partages. Et... On s'était pas concerté avant là-dessus, donc on pas dit oh ⁇ Ouais, vous êtes de mèche et tout ⁇ Non, vraiment, on n'avait pas fait le, la relation qu'on prenait ce même exemple, mais voilà pour moi, c'est aussi parlant. Et, mmh. et puis, est-ce que tu penses, tu dis, c'est important de commencer le plus tôt possible Je te rejoins là-dessus, mais est-ce que tu penses qu'à partir d'un certain âge, c'est trop tard
0: non, bien sûr que non, non. Je pense que c'est jamais trop tard. Enfin, toi comme moi, on se retrouve face à des gens. Moi, pas plus tard qu'hier, je discutais euh, dans, dans le cadre de mon association, euh, enfin mon association, l'association à laquelle j'ai le bonheur de contribuer. Euh, il y avait dans l'assemblée des orthophonistes et des O.R.L. et des audioprothésistes. Et j'avais l'exemple en tête de Nathalie qui est audioprocésiste 65 ans et qui me dit euh, moi je regrette de pas avoir pr- appris plus tôt euh, est-ce que c'est trop tard ben non c'est jamais trop tard pourquoi c'est jamais trop tard parce que euh, parce que en fait il euh, y a toujours je, je pense qu'il peut y avoir une source de satisfaction et de bonheur folle euh, à interpréter un morceau euh, accessible euh, après certains efforts. Enfin, tu vois, l'exemple qui vient en tête, c’est une, une gymnopédie de Sati Sati par exemple. Ce sont des morceaux qui techniquement euh, ne sont pas les morceaux les plus exigeants de la Terre, bien que d'une poésie folle avec un langage tellement déterminé. Et sauf que quand même, quand on joue une, une gymnopédie et qu’on est dans cette unisphère d’univers des, des accords majeurs 7, avec ces, ces modes qui sont un peu lydiens, avec un instrument qui résonne, je pense que c'est un objectif réaliste, même euh, en commençant tard, et de, d'avoir le, le bonheur de faire résonner ce genre de choses. Donc non, il n'est jamais trop tard. Euh, bien entendu, quand tu nais euh, euh, au Japon euh, ou aux États-Unis, bah, tu parles la langue euh, avec toutes les finesses culturelles que tu n'auras pas, ou moins euh, après. C'est, ça renvoie à une question d'identité. Je pense surtout aussi pas mal aux transgénérationnel. c'est-à-dire que euh, euh, je ne sais pas répondre euh, sur la question de dans quelle mesure le, l'éducation à l'opéra dont, tu, dont j'ai bénéficié très très tôt a, euh, a joué sur mon oreille, sur mon inconscient culturel, voire même puisqu'on en est là aujourd'hui sur l'impact sur les cellules parce qu'en fait aujourd'hui entre les IRM cérébrales qui nous permettent de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et euh, les les, les champs vibratoires et euh, et les, les résonances dans quelle mesure quand on a été exposé pendant des heures à euh, à, à des opéras ce qui a été mon cas hein, on y allait tous les dimanches ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a un, il y a un opéra qui se déroule avec 50 musiciens dans la fosse ça veut dire que au moins deux heures par semaine pendant X années, j'ai eu un orchestre devant moi. Bah oui, forcément, ça a joué parce que toi et moi on sait très bien que si on parle juste par exemple du conditionnement euh, euh, que l'on a en Europe notamment sur la gamme majeure, bah évidemment que si on a entendu de la gamme majeure sous toutes ses formes pendant des centaines d'heures, forcément ça fait partie de notre culture. Donc euh, donc le, le the sooner is the better, <rire> forcément, hein, il faut que ce soit le plus voilà. Je ne crois pas qu'il faille euh, euh, se mettre des barrières. Bien sûr qu'on n'aura pas le même parcours en attaquant à 70 ans qu'à euh, 7 ans, c'est une évidence. Néanmoins, euh, on peut faire résonner des notes et mettre du sens dans ces notes euh, puisque là on parle en interne et en externe. On peut jouer des choses très simples à un âge assez avancé ce seront des notes simples, mais on pourra quand même les faire résonner et les jouer avec cœur, avec intention, ça c'est pour la partie externe, et le bénéfice pour soi-même en interne, il est de toute façon colossal, je veux dire, quand on joue, là je pense au piano, mais quand on joue d'un instrument à cordes, quel qu'il soit, euh, la question de, quand on joue une belle note avec un alto, et que la conduction euh, mécanique du son de l'onde se propage dans le corps, qui est capable de dire quel impact ça a sur la santé des cellules Ça paraît un peu barré ce que je suis en train de dire, mais moi, je suis convaincu que ça veut dire quelque Par-là, chose, sinon, en
1: fait. Exactement, voilà, voilà. ouais. Donc, c'est sûr. Euh, je pense que ça va bien plus loin que ce qu'on peut peut-être imaginer, euh, si on ne le fait pas, mais de jouer et, et de porter une réelle attention à ce qu'on est en train de jouer, ça, ça procure réellement euh, du bien-être, je pense, profond. Euh, si c'est fait dans cette, aussi dans, avec une sorte d'intention derrière, euh, au, à contrario si on est dans l'évitement à tout prix de fausses notes ou qu'on a peur de se faire gronder euh, dans des cas extrêmes ben là c'est, c'est pas la même chose mais euh, voilà si on revient un petit peu à ça et, et c'est, c'est intéressant ce que je dis par rapport à, à l'opéra l'expérience que tu as eu depuis depuis petit euh, je pense qu'il y a vraiment un, un réel impact euh, par rapport à la suite moi je voyais lorsque j'étais en étude à, à, à Genève euh, en étude pro musique j'étais moi, c'est le contraire de toi. Euh, mes parents écoutaient beaucoup de musique. Ils ont joué un petit peu, mais ils en écoutaient surtout beaucoup. Mais c'était, voilà, ils écoutaient euh, Super Trump, euh, Dire Straits, euh, les Blues Brothers, enfin, toutes euh, et aussi pas mal de variétés françaises. Du coup, j'ai été baigné là-dedans depuis tout petit. Mon papa était fan de Chainify, donc euh, il avait des super haut-parleurs et tout ça. Il nous, c'est, écoute bien et tout. Enfin, c'était passionnant. Et quand je suis arrivé justement à Genève, là, c'était plus des gens issus d'un parcours classique et d'un, d'un, dans un bain classique. On n'avait pas du tout les mêmes références et pas du tout les mêmes aptitudes et même facilités, j'ai remarqué. Moi, étant structuré du coup par 4 à 2000% avec cette musique-là, euh, tout, tout ce qui était au niveau carrure, au niveau mesure, sensation, du tempo et tout ça... C'était assez facile. J'avais plus de facilité là-dedans que dans des, euh, dans des harmonies plus complexes euh, ou dans des roubato et des interprétations comme ça que mes potes euh, plus classiques avaient plus de facilité là-dedans. Mais par contre, la carrure pour eux, c'était très abstrait. Tu vois c'était marrant de voir les, les différences qu'il y avait. Et au final, c'était très complémentaire et on se marrait super bien à jouer ensemble quoi.
0: Tu vois, hier j'étais euh, avec une, une chanteuse qui est également ambassadrice de mon association qui s'appelle New Newver, qui est d'origine cubaine, et on a discuté voilà. tous les deux beaucoup euh, pendant pendant plusieurs heures de la des carrures et des rythmiques. Et tu sais, dans la, la musique cubaine, le d'ailleurs comme dans la musique espagnole, les appuis sont pas spécialement aux mêmes endroits, les temps forts, les temps faibles, ce genre de choses. Et euh, là, on parlait de l'impact du quatrième temps, en fait. Et elle m'expliquait, mmh. tu sais, en fait, ça peut. Et d'ailleurs, on a dansé et c'était super cool parce que, en fait, elle me, elle me faisait une basse que je peux jouer. et C'était vraiment. Le... En d'autres termes, la basse tombe pas nécessairement sur le premier temps, le premier temps fort. On faisait l'allégorie aussi avec la question du carré et du cercle. Et elle m'expliquait. Euh, c'était la manière dont elle ressentait les choses. C'est-à-dire que tout ça était un cycle qui tournait et que, et que ce quatrième temps qui était rendu plus fort, tout ça créait une rythmique interne. C'est ce débat-là, on peut l'avoir bien sûr avec la valsienne, on peut l'avoir bien sûr avec la musique espagnole qui est structurée en douze temps. Bon, il peut y avoir ça. On peut parler du bebop et de la suggestion de la en l'air. On peut parler de l'afterbeat. On peut parler de toute cette question-là qui, moi, me passionne. Vraiment, pourquoi Parce que ça renvoie à, d'abord au mouvement, à la danse d'une part et ça renvoie aussi à la question de en quoi est la musique est-elle savoureuse quand elle est davantage dans la suggestion de l'affirmation. Et ça renvoie aussi, euh, là j'ai écrit récemment une musique euh, euh, pour un contexte militaire et euh, avec euh, mon autre amie Candice Paris qui est une excellente chanteuse euh, et euh, donc on a, on a bâti une musique euh, militaire. Donc là, le, le premier temps était fort aussi. Et donc ça renvoie aussi à toutes les questions de quelles sont les différentes fonctions de la musique. C'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'il faut pour qu'une musique soit dansante Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une musique euh, euh, stimule l'honneur et la fierté Qu'est-ce qu'il faut pour qu'une musique euh, crée euh, euh, quelque chose de chaloupé Qu'est-ce qu'il faut Et ça renvoie à toutes les questions de la des fonctions de la musique. Et ça, c'est un sujet, moi, qui me passionne. Évidemment, oui, on va pas aussi. mettre, tu vois, des timbres ou des étiquettes sur cette musique-là et là pour ça uniquement, ainsi de suite. Mais ça toutes ces questions-là, conscientes ou inconscientes, elles structurent énormément, en fait, les musiques. La dernière fois, j'ai écouté, euh, j'ai écouté encore... Euh, euh, bien entendu, uh, Daft Punk, et puis un autre groupe que j'adore qui s'appelle Breakbot, qui a euh, qui est euh, qui a fait plein de, de tubes. Ils sont moins exposés, moins dans la lumière, bien que que d'autres groupes de la voilà. Et euh, je me dis mais qu'est-ce que c'est bien fait quoi Qu'est-ce que c'est bien fait Ça donne envie de bouger et en même temps c'est pas une musique aussi lisible rythmiquement euh, que la musique électronique de David Guetta ou de Bob Sinclair ou d'autres que j'adore aussi pour d'autres raisons et je me dis mais c'est génial parce qu'il y a des trucs qui sont faits vraiment pour soulever des foules il y a des gens il y a d'autres musiques qui sont extrêmement dansantes mais qui sont euh, qui sont on est plus dans du club et je me dis mais c'est quand même formidable de voir comment la musique finalement s'adapte aussi à son auditoire et remplit tel ou tel type de fonction et dans les choses auxquelles je, je réfléchissais aussi euh, en sachant qu'on allait se parler euh, et qui renvoie à notre discussion précédente il y avait aussi euh, et sur la question du langage aussi c'est euh, je pense à la musique euh, d'auteur américain à John Cage à Morton Fenman à, à John Adams euh, bon quand la musique est moins intelligible en gamme euh, ou la musique française de Gérard Griset ou d'autres enfin bon peu importe euh, et qu'on sort de la gamme majeure mineure qui est un conditionnement quand même très établi je me disais que là, on, c'était une musique qui parlait davantage, de manière encore plus affirmée à l'inconscient. Et au final, c'est, pour moi, c'est ça qui est important. C'est que, évidemment, que, euh, quand tu joues « Titanium » de David Guetta, tu as juste envie de te lever et, de, et d'aller faire un footing. ou Tu es rempli d'énergie et c'est formidable et tu peux la partager avec des milliers de personnes. Euh, dans quel contexte tu, tu peux euh, moi par exemple il y a des fois je travaille des choses où j'écris des choses j'écris, j'écris pas mal soit de la musique soit des, des choses et je, je me mets un peu dans la situation d'un, en toute modestie bien entendu d'un peintre c'est-à-dire euh, je laisse la musique s'infuser, s'infuser et je pense qu'elle imprime mon subconscient mon inconscient des psychologues pourront parler de ça et, et je trouve que c'est voilà ça aussi c'est très important et je pense qu'il y a des musiques pour toutes ces raisons-là en fait c'est ça qui est passionnant aussi je trouve
1: Complètement. Et à quel point euh, ça va chercher des souvenirs et ça ancre des souvenirs à la musique. C'est ça, je trouve hallucinant parce que tu vas, ça va chercher des émotions et on a des, des moi, y a, y a, vraiment, je compare ça à des odeurs. Il y a des fois des odeurs où ça nous rappelle des souvenirs et des musiques aussi où ça nous, ça nous fait voyager dans le temps, et c'est ça personnellement, c'est des choses qui me libèrent des, des émotions fortes parfois, et c'est, c'est vraiment incroyable à quel point ça va s'ancrer dans nos cellules. Je pense que là, tu touches un point qui est totalement correct, et ce serait très intéressant d'aller chercher s'il y en existe déjà, ou euh, j'espère bientôt des études sur ce, ce genre de thématique ah, Moi, je, je, que... je
0: rêve de cette discussion avec des, avec des neurologues, avec des scientifiques, je, je rêve de ça,
1: vraiment. Ouais. Complètement.
0: Euh, est-ce que
1: tu penses, à. Ton as déjà évoqué une, euh, mais c'est pas une vraie croyance, c'est, c'est cette croyance d'être trop vieux pour s'y mettre quand on a passé un certain âge, c'est, et qui est différent pour chacun. Est-ce que tu vois ou tu as rencontré d'autres croyances qu'il y a dans ces deux univers qui sont au, fino, au final voisins, euh, le classique et le jazz, qui empêchent
0: des musiciens de se sentir capables de passer de l'un à l'autre ou de jouer les deux il oh, y a un truc qui est assez, euh, qui est souvent rencontré, c'est, euh, euh, et je pense que ça a été ton cas, c'est euh, euh, des gens qui ont un parcours de musicien classique euh, assez long, parfois 10, 15 ans de piano, euh, et qui euh, rêvent de pouvoir improviser, et qui se retrouvent à l'âge de la retraite, par exemple. Enfin, tu, tu connais ça par cœur. Euh, là aussi, il y a un truc à faire, c'est-à-dire que quand tu fais du piano à l'âge de 10 ans parce que euh, dans ta famille... Euh on, est, on, a les, on a l'habitude de, de, de travailler la musique et que c'est aussi lié parfois à des moyens financiers. On n'a pas toujours les moyens de se payer des cours et tout ça, mais quand tu commences à 10 ans, que jusque 25 ans, bah tu fais du piano parce que tu étais au conservatoire avec tes parents, voilà et qu'ensuite, tu enchaînes avec ta vie professionnelle pendant 40, 45 ans, peut-être 50, <rire> ensuite avec la réforme des retraites, mais ça, c'est un autre sujet, euh, et que tu te retrouves avec du temps, euh, la question, c'est qu'est-ce que tu fais à 65 ans euh, et que tu as envie de jouer du jazz. Ce qui n'est pas évident, c'est que tu reprends la, le livre là où tu l'as laissé, c'est-à-dire que tu reprends les, tes partitions de jeunesse. Ce qui est différent, c'est le logiciel qui est différent. C'est qu'en fait, tu ne peux pas improviser en deux secondes et tu ne peux pas changer cette matrice-là parce qu'en fait, ton point d'appui, c'est celui du papier et de l'écrit, d'une part. Et d'autre part, euh, improviser, et quand on dit improviser, ça peut être simplement jouer des accords pour accompagner quelqu'un qui chante, euh, finalement c'est oraliser la musique et lâcher le papier euh, comment tu fais pour te retrouver dans ce type de contexte là donc moi je crois que euh, je, je pense que c'est possible je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à des moyens de favoriser ces pratiques là en d'autres termes, moi je suis très attaché au fait de faire comprendre des bases d'harmonie comme toi, je sais que c'est ton engagement au quotidien à, à, à des personnes pour qu'ils puissent comment dire d'une part ressentir les, les accords, mais euh, majeur mineur ou plus plus enrichi, ressentir les cadences pour pouvoir ensuite accompagner, euh, accompagner et, et rentrer dans une forme d'oralité. Ça, je, j'y crois. C'est non seulement une conviction, mais c'est j'aimerais tellement pouvoir agir plus là-dessus, si tu veux. Est-ce que c'est une pensée limitante euh, Bah, je pense que pour la personne qui s'y met tardivement et qui n'a jamais fait autrement, bien sûr que c'est pas facile. C'est un changement de logiciel. Est-ce que c'est impossible Non, c'est pas impossible. C'est pas du tout impossible, euh, mais il faut essayer de considérer que tout ce qu'on a pu faire avant, notre capacité à lire des partitions, ça fait partie d'un patrimoine, qui est un patrimoine latent, qui est quelque chose de, d'une grande valeur, mais que l'enjeu du jour n'est plus ça. C'est-à-dire que bouger les doigts sur un piano et être capable de lire une partition, c'est une chose. Là, il faut réussir à comprendre que finalement, avec quatre accords, on peut faire beaucoup de choses et qu'on peut accompagner des gens et se retrouver le plus rapidement et le plus fréquemment possible dans des contextes où on accompagne des gens pour rentrer dans l'oralité et dans le « jouer ensemble ». Voilà. Je fais une réponse un peu théorique, mais c'est l'enjeu, pour moi, il est plus systémique que... Enfin, il est à la fois systémique et, euh, et euh, une pensée limitante interne. C'est-à-dire que euh, il faut essayer de créer des endroits, des espaces où les gens peuvent jouer ensemble, en gros. Complètement. C'est mmh. une des clés qui est au cœur euh,
1: de, de notre approche, c'est vrai, de, de jouer ensemble. Et, c'est, et surtout, le piano n'est pas un instrument habituel pour ça. C'est des, des musiciens qui ont pour plus plupart du temps, ont on l'occasion de jouer seul. Euh, on travaille seul sans piano, parfois, quand on va suivre des cours, on a deux pianos dans une salle, mais c'est rare de jouer vraiment ensemble. Et voilà, nous, en tout cas, c'est, c'est ce que nous élèves font lors de nos stages en présentiel, où on se retrouve à plusieurs pianos, jusqu'à euh, 4, 5, 6, et deux personnes par piano, et c'est super chouette de justement se mettre dans cette oralité, et je vais reprendre ton terme si es d'accord, parce que je trouve qu'il est super de, de, de rendre ça oral, c'est, c'est, c'est une c'est un très, très beau terme et c'est une très belle, un très beau partage ici.
0: Tu vois, ça renvoie aussi à un autre sujet qui, pour le coup, fait une résonance par rapport à mon parcours. C'est que euh, moi, j'ai la conviction profonde que euh, le mot « instrument » a véritablement un sens en d'autres termes. Euh, quand on me dit tu joues de plein d'instruments t'es capable d'orchestrer on n'a on pas parlé de, du fait que j'adore aussi écrire pour un big band de jazz ce qui est un type d'orchestration un type d'écriture euh, spécifique et qui est formidable parce que les, les, les comment dire les phrasés et les articulations d'un pupitre de saxophone n'a rien à voir avec les articulations d'un pupitre de violoncelle évidemment donc ce sont deux cultures différentes j'ai eu le, la, le, le le privilège de travailler ça avec Pierre Bertrand qui est un excellent arrangeur musicien français à l'origine avec Nicolas Folmer du Paris Jazz Big Band et voilà bon, il y a mille choses à dire là-dessus euh, Qu'est-ce que c'était quoi le point de départ du coup je me suis perdu par rapport à ce que je voulais te dire Qu'est-ce que je te disais
1: <rire> <rire> Écoute, je t'écoutais tellement attentivement là-dedans que j'ai, j'ai perdu aussi le, le film et de jouer à plusieurs et de,
0: de cette oralité. Et... Ah oui, pardon, ça y est, j'y suis. Sur le fait de... Oui, oui, ça y est, j'y suis. Sur le fait de jouer de plein d'instruments, sur la question du mot instrument et du sens du mot instrument. C'est-à-dire que moi, ce que je pense profondément, c'est que... J'ai commencé le violon à l'âge de 7 ans, ensuite il y a eu la percussion classique, en même temps il y a eu le piano, euh, bon, il y a eu mille instruments. Euh, j'ai, j'ai aussi étudié le chant jazz avec Anne Ducrot, bon, je ne vais pas faire trop de name dropping, ce n'est pas le, forcément l'enjeu d'aujourd'hui. Ce qui reste de tout ça, c'est qu'au final, ça me donne une vision de la musique euh, sous différents angles, c'est-à-dire que quand j'ai fait quelques concerts au Sunset à Paris en tant que chanteur de jazz, j'ai mieux compris le boulot du batteur qui est derrière. « Quand j'ai joué de la guitare dans des events privés, j'ai mieux compris en quoi le jeu du pianiste me plaisait ou me gênait. » En d'autres termes, non seulement c'est OK quand on est pianiste de prendre une basse ou de prendre une guitare, mais de mon point de vue, c'est formidable de le faire. Pourquoi L'idée, ce n'est pas que « Tiens, je vais croquer toutes les pommes possibles. » C'est juste qu'en fait, quand j'ai joué des grilles d'accords assez simples dans des tonalités assez simples, bah oui c'est ok en fait de prendre une basse et qu'on me dise bah quand tu joues un morceau en sol c'est sol do ré mi bémol pourquoi pas et de faire cette expérience là parce qu'en fait le fait de se mettre dans la peau en fait d'un bassiste euh, et de se rendre compte de ses problématiques ou de ses forces bah forcément quand on retourne à son instrument originel euh, un peu comme dans une entreprise c'est à dire que euh, il y a des entreprises dans lesquelles on pense que pour atteindre le sommet euh, il faut être passé par un certain nombre d'étapes qui sont de l'ordre de la compréhension des, des organes qui composent une boîte et moi je, je crois beaucoup en ça et donc pour conclure par rapport à ça pour moi le mot instrument c'est un c'est vraiment ça c'est l'instrument de toute la musique qui est à l'intérieur de soi et euh, ça n'est ça n'est que un instrument c'est-à-dire que bien sûr que j'adore les pianos j'adore écouter des facteurs de piano bien sûr que les matériaux qui par lesquels sont construits les pianos ça m'intéresse mais d'une certaine manière je considère que ça n'est qu'un instrument en fait <rire> sans rentrer dans yes. la prétention de je suis la musique et l'instrument est là pour exprimer mes volontés, mes machins c'est pas ça, c'est juste que la musique elle est plus large que ça et, euh, et voilà, et ce qui est le plus important il y avait un musicien de jazz qui disait que et on peut en parler aussi en musique classique que finalement quand on joue dans un orchestre ou quand on joue d'un instrument nos oreilles, mon oreille en l'occurrence doit être concentrée sur tous les autres instruments plutôt que sur le sien et moi je pense qu'il y a une partie de ça en fait je pense que c'est beaucoup plus noble et beaucoup plus important d'écouter tout le reste pour pouvoir trouver quel espace on va prendre dans la musique construite ensemble. Voilà, c'est toujours un équilibre, bien entendu. Mais il y a tellement de gens qui ne pensent qu'à ce qu'ils ont à faire en, en faisant abstraction de tout ce qu'il y a autour. C'est souvent dommage, quoi,
1: en gros. Oui, c'est ça. Et on y revient d'où l'importance de jouer à plusieurs parce que c'est, on est obligé, lorsqu'on joue à plusieurs, d'écouter plus largement que ce qu'on fait et c'est, ça éduque notre oreille, c'est, c'est impressionnant et ça, c'est super chouette parce qu'on se rend compte que tout ne repose pas sur nous non plus et qu'on fait partie d'un tout et moi j'aime bien dire que les instruments, alors sans, sans que ce soit du tout euh, euh, dénigré euh, l'instrument, mais que ce sont des outils en fait et comme un outil ben il doit être utile pour quelque chose et un instrument il doit être utile pour la musique comme un outil doit être utile pour sculpter quelque chose ou pour construire quelque chose et je trouve que c'est ça vient de nous l'outil il peut pas agir sans le musicien, et l'instrument, il peut pas faire de la musique sans musicien, et il le fait pour la musique, et, et ça, parfois, on, voilà, c'est, on a l'impression qu'il n'y a que l'instrument, et, et c'est, 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 ça va plus loin, et c'est ça qui est beau avec la musique, et qui est, c'est pourquoi c'est infini aussi, quand on pousse ouais, ouais. des nouvelles portes, on se dit, oula, ça, je connais pas encore, ça j'ai encore plein d'années de, de, de boulot devant moi et de découvertes.
0: Tu vois, je pense à un copain, euh, un geston, euh, qui me qui me disait... Euh parce que là, on n'a pas encore abordé le, la question de la production du son, qui est, en, qui est encore un chapitre passionnant, euh, qui disait quand euh, je mixe, euh, ce qui est important pour moi, c'est surtout d'enlever des choses, C'est pas d'en, d'en ajouter. Et euh, donc, ça, évidemment, ça va dans le sens du « less is more mm-hmm. ». Euh, si on applique ça au champ d'application dont on parle précisément à ce moment-là, dans le cadre de « je joue dans un orchestre, qu'il soit classique, jazz, pop, peu importe, et j'écoute ce qui se passe autour », ce qui est chouette, c'est que quand on pousse le truc à l'extrême, c'est de se dire, bien sûr, j'écoute le batteur ou le bassiste, est ce qu'il joue en sol, quelles sont les notes qu'il joue, quels sont les motifs qu'il joue, quel est, euh, on peut parler du positionnement rythmique, du batteur qui est lead back ou qui est devant, enfin bon, il y a mille choses dont on peut discuter. Mais il y a un truc qui est encore plus subtil là-dedans, qui est la longueur des notes. C'est-à-dire que par exemple... Euh, quel type de nervosité de jeu ou pas et quels sont les espaces laissés par les musiciens parce que jouer les bonnes notes, les jouer en rythme c'est un truc les jouer avec une intention émotionnelle c'est un truc, mais les jouer sans les faire traîner pour que finalement l'espace sonore soit pas trop saturé euh, ça c'est un truc magique et en fait mmh. moi quand on me dit souvent euh, euh, quand, quand les gens me disent quand, quand des chanteurs ou des chanteuses me disent j'aime, j'aime bien quand tu m'accompagnes, c'est chouette euh, ça renvoie toujours à un truc chez moi qui est euh, comment je peux faire, en fait, pour que ma proposition, qu'elle soit rythmique, harmonique, mélodique, peu importe, ait de la force, mais qu'elle, qu'elle, qu'elle laisse le maximum d'air possible Et ça, c'est, en fait, ne pas oublier que le silence, c'est souvent le plus gros levier, finalement. Parce que plus le silence est bien positionné, plus la proposition prend la, prend la lumière et prend du sens, quoi. Donc bon, large débat, on pourra réouvrir ah oui. un sujet, <rire> un autre là-dessus. épisode là-dessus. Ouais. <rire> non, c'est sûr. Oui, façon, je crois qu'on pourrait parler des heures et des heures de,
1: de tellement de choses. C'est, c'est ça, qui est, ça, ça qui est chouette avec, euh, avec ce podcast, avec des invités comme toi. Et du coup, alors si je reviens un petit peu à des, des choses plus, peut-être plus terre à terre pour essayer de, de, d'avoir des retours concrets à chaque fois, c'est aussi, euh, c'est aussi ce que j'ai envie d'apporter avec ce, ce podcast. C'est qu'on on ait des, des tips et des, des conseils de la part des, des personnes et des personnalités de la musique comme toi. Euh, parce que tu rappelle-nous, en gros, dans les doigts, tu as combien de, de chansons, de morceaux, par exemple, pour accompagner des artistes comme Thomas ou comme d'autres, euh, t'en, t'en venais à avoir un répertoire près, là, à peu près combien Ça se compte en centaines de
0: chansons, à peu près euh... Ah, c'est en milliers, c'est bien sûr en milliers. Ah, ok. <rire> c'est un quantifiable, mais c'est en milliers. Tu sais, on dit souvent que dans le jazz, par exemple, euh, le grand répertoire de jazz, donc tous les, tous les titres, euh, on, on disait qu'il fallait un répertoire de 400 morceaux dans les doigts. Donc, euh, 400 morceaux dans les doigts, ça veut dire quoi Ça veut dire, euh, ça veut dire euh, être capable de jouer, euh, voilà, de, d'avoir intégré les structures, ainsi de suite. Euh, donc, j'ai jamais compté, mais je pense que c'est, c'est… Oui, ça me semble être plusieurs milliers. Mais après, okay. je ne les ai pas tous avec le même niveau de finesse, tu vois. Euh, Monsieur, ouais. Je pense à un, un, un morceau comme My Way, comme, euh, ce morceau comme d'habitude, euh, dont on peut parler en lent, en large, en travers, euh, qui est un morceau splendide parmi plein d'autres bien entendu comme il y a plein de manières de le, l'harmoniser euh, est-ce qu'on considère qu'une harmonisation différente c'est un morceau différent enfin tu vois ce que je veux dire c'est que ouais. donc euh, donc voilà combien combien de morceaux ouais non c'est compliqué c'est hyper compliqué beaucoup je sais pas. <rire> beaucoup ouais 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 bah oui 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 ouais parce qu'il y a plein de morceaux enfin tu vois et, et pour le coup l'expansion avec Thomas me l'a bien montré c'est qu'il y a plein de morceaux Enfin, combien de fois c'est arrivé que des morceaux qui ont été cités par le public ou que Thomas a voulu faire à ce moment-là, je ne l'ai jamais joué. Sauf que ce jour-là, on l'a fait. Pourquoi Parce qu'en fait, mon oreille a tellement, comme toi, euh, écouté de choses et, euh, et en écoutant de manière même désintéressée, de se dire « Ok, donc là, en fait, je pense que ce morceau, il est structuré de telle manière, il y a certainement tel accord qui passe ». Tout ça est très intellectuel, mais finalement, c'est finalement très organique. Tu, presque tu l'intellectualises plus, tu vois le truc. Et donc, jamais jouer. j'ai n'ai pas posé les doigts sur le piano. Ou parfois, tu poses les doigts juste sur le refrain parce qu'il y a un accord qui t'échappe et ça t'agace tellement. Tu veux tellement savoir quel est cet accord qui est, sous, qui est sous-entendu et que tu chopes juste l'accord qui te manque. Voilà. Mais, euh, mais oui, ce qui est sûr, c'est que c'est, euh, c'est une connaissance, c'est un terreau que tu nourris et qui finalement euh, te permet de manière exponentielle de jouer des choses. Ce qui est sûr c'est enfin tu vois, on parle souvent des quatre accords magiques, des quatre accords euh, do fa sol la. Alors si tu vois, dans ce cas-là, parlons-en, tu vois, le simple fait de connaître ça dans toutes les combinatoires possibles, combien en chiffre de morceaux derrière ça C'est inquantifiable en fait. Complètement. Si, ouais. Tu vois, si on si on regarde la pop de ces 10-15 dernières années, euh, bah du coup tu connais des 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 centaines peut-être des milliers de morceaux rien qu'avec ça donc euh... c'est ça après il y a tout l'aspect
1: rythmique mélodique que parfois certains ont... ça, ça, ça demande aussi des, des outils pour réussir à les à les repiquer à les jouer à les mettre en Bien place euh, c- comment toi t'en es venu à, à, à avoir un tel une telle quantité de, de morceaux, de pistes, de chansons dans les doigts Est-ce que tu t'es dit, j'apprends des milliers de chansons Est-ce que c'est venu petit à petit Tu me disais, euh, il y a, lorsqu'on avait échangé il y a quelques mois, euh, tu, tu jouais parfois dans des halls d'hôtels, si je me rappelle, c'est ça, et ouais, tu avais ouais, dû mettre des choses. Comment t'en es mieux arrivé à, à, à alimenter ce, tout ce, ce, ce bagage
0: Alors, tu sais, moi, je vais casser le mythe direct, ça va te faire bien marrer. (rire) Quand j'avais 16 ans, mes premiers, mes mes premiers boulots d'été, je faisais deux choses à Calais, là-haut. J'allais amarrer les ferries qui font, qui font le trajet entre Calais et Douvres. Donc ça, je faisais ça l'été, c'était formidable. C'est un un, un métier qui s'appelle la manœuvre, je crois. Et c'était formidable. Et quand je faisais pas ça, j'allais jouer dans un restaurant. Et je pense qu'il y a plein de musiciens du jazz qui ont fait ça. Hein. Euh, et en fait, je, à l'époque, pour être tout à fait franc, euh, je, bien sûr, je savais lire la clé de sol et bien sûr, je savais lire la clé de fa. Mais euh, ce que je faisais, en gros, c'est que je lisais la ligne mélodique et je lisais le chiffrage de l'accord. Et je jouais, grosso modo, en bas, juste la... Alors, soit je jouais juste la note de basse et je faisais un truc à deux voix qui était simpliste, simplissime, mais qui faisait le boulot à l'époque. Soit j'arrivais à faire des accords plus complexes. Euh, c'est toujours un émisseur Au piano, soit tu joues la basse, soit tu joues la basse, la quinte, soit tu joues des positions de dixième. Tu sais, quand tu as un accord de do, tu fais pas Mais do, tu fais ouais. do, sol, mi, par exemple, les positions qui viennent de Chopin et de tant d'autres. Soit je commençais à faire un peu de stride, c'est-à-dire l'alternance basse-accord. Soit je faisais un accompagnement type Mozart, c'est-à-dire tu vois quelque chose en croche. Bon, il y a mille patterns mélodicaux, euh, voilà. Euh, en tout cas, à l'époque, au tout départ, j'étais capable juste d'exprimer la lettre de l'accord avec la ligne mélodique. Et j'arrivais à mon resto avec, euh, dans les bras, euh, plusieurs kilos de partitions. Et en fait, je déroulais des trucs chaque soir et je jouais les morceaux comme ça parce qu'il fallait que je tienne trois heures et j'avais cinq ah, minutes ouais. euh, de pause euh, toutes les heures. Et en fait, je jouais plein, plein, plein de morceaux. Et, euh, et donc ça, ça a fait mon oreille. Euh, ça m'a fait faire plein de trucs et puis aussi euh, ces heures de vol là, elles m'ont permis une chose, c'est que quand tu joues plein de morceaux en do majeur ou dans n'importe quelle autre tonalité, ben, en fait petit à petit tu as des charnières qui commencent à apparaître, c'est-à-dire que tu dis ah quand même l'accord de sol 7, je le vois souvent, tiens c'est marrant euh, ce morceau en do, souvent le pont il est en fa par exemple, ah c'est marrant. Euh, l'accord qui précède ce, ce pont qui arrive en face, c'est souvent cet accord de Do7. Ah tiens, cet accord de Do7, finalement, il est parfois Do7 suspendu. Ah tiens, quand il est Do9, et à chaque fois, ce sont des choses que tu connais ça par cœur, que tu stabilotes en disant, ah ouais, d'accord, donc en fait, je suis parti de là, et quand je vais là, bah, ils donnent ça, et c'est cette connaissance-là que tu affines, et que tu ne peux affiner que euh, avec des heures de vol, en fait. Donc... Euh donc voilà sauf que toi les... tu as fait ces
1: heures de vol en live quoi c'est ça qui est assez génial je trouve que c'est que tu t'es mis dans cette situation comme ça euh, faut, faut quand même oser arriver en disant bah, je connais pas forcément ces chansons je les ai pas jouées ces morceaux je les prends et je déroule et j'y vais et on verra ce qui se passe je trouve ça génial comme salle de répétition
0: <rire> ouais ouais, ouais. Euh... alors je crois euh... ah, j'ai envie de parler d'un prof que j'ai eu en harmonie qui s'appelle Jacques Saint-Yves Jacques Saint-Yves c'est un violoniste euh pétri de musique, euh, c'est un c'est un violoniste. C'est quelqu'un qui a une connaissance extrêmement fine de l'harmonie, qui connaît euh, tous les quatuors à cordes de Mozart et de Beethoven par cœur, et qui est capable de te jouer les voix intermédiaires d'alto d'une grande partie des quatuors de Mozart. C'est-à-dire qu'en fait, t'as les gens ah, qui oui. connaissent les, les choses en tant que mélodie, t'as les gens qui sont capables de les jouer, de jouer la mélodie, t'as les gens qui sont capables de jouer la basse, mais les gens qui sont capables de jouer les voix intérieures, déjà il y en a moins. Bon, mm-hmm. Jacques est un est un personnage flamboyant. Euh, voilà, et ça y est, je me suis encore une fois perdu. Pourquoi je parlais de ça Qu'est-ce que tu m'as dit Redis-moi C'est, ce que tu
1: m'as dit. Que tu faisais que tu je trouvais ça incroyable comme salle de répétition, un peu cette salle de restaurant pour pratiquer voilà. plein de chansons et t'es arrivé sur Jacques.
0: Voilà, parce qu'en fait, Jacques, il organise il organisait euh, là on parle de, d'une expérience il y a 15 ans des concerts improvisés où euh, l'ensemble de ses étudiants en fait euh faisait de la lecture à vue en public. En d'autres termes, les gens étaient suffisamment solides pour ne pas être totalement perdus, mais en même temps mis en danger par l'urgence de des 5, 50, 500 spectateurs. Il y en avait plus 50 que 500 là dans Lyon, dans ce qu'ils faisaient. Néanmoins, ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut toujours un certain degré d'urgence. C'est-à-dire que euh, moi, j'aime l'adrénaline. Quand j'ai appris à, à faire du snowboard ou à skier, je, j'ai souvent commencé par les pistes bleues euh, et parfois les pistes rouges. Pourquoi parce que, non pas que c'est le, l'envie de prendre du danger, mais ce qui est sûr, c'est que quand la pente est un peu plus euh, raide, euh, la chute fait plus mal, et donc la concentration est meilleure. Donc moi, j'aime quand il y a un peu d'adrénaline, parce qu'en fait, tu te mets dans un rapport de force qui est, euh, selon moi, euh, voilà, plus important. C'est ce que me disait Anne Ducro aussi, euh, je ne sais plus de qui elle tenait ça, mais c'est « Hard way is the best way » je pense que quand il y a une certaine, une certaine urgence tu, le corps est capable de se concentrer d'aller chercher des ressources euh, plus fortes donc euh, l'adrénaline c'est important pour moi ouais. le risque ouais. c'est important je trouve ça chouette je trouve ça ah, c'est cool. important, ouais. mm.
1: C'est cool comme vision de, ben de l'apprentissage et de, du répertoire, d'augmenter ton répertoire avec ça. Et, et, et il reste quelques, deux, trois questions là que je voulais te poser, ça m'intéresse vraiment d'avoir ton, ton point de vue, ton expérience là-dessus. Euh, d'abord, juste suite de ce sujet, comment aujourd'hui tu fais pour garder en mémoire tout ce répertoire Est-ce que tu as développé des techniques Est-ce que tu les répètes tous les jours <rire> D'ailleurs, faut que tu retournes là, parce qu'il t'en reste encore 600. Si sans... <rire>
0: non. Euh... Alors, d'abord, je ne sais pas si je les garde tous en mémoire. Euh... Voilà. Moi, je crois. Et là, il y a mille choses à dire, mais je vais essayer de recentrer mes idées là-dessus. Euh... Si on devait comparer le monde de la musique et le monde sportif, je pense qu'il y a plein de passerelles possibles. C'est-à-dire que moi, par exemple, le jour où j'ai compris que euh, je pouvais aussi envisager la musique comme une discipline sportive, ça m'a débloqué beaucoup de choses. Et la régularité de la discipline sportive dans la musique, je trouve que c'est quelque chose euh, voilà, qui pour moi a eu euh, voilà, un, une empreinte très très forte la différence entre la musique et le sport c'est qu'un sportif de haut niveau à 35-40 ans il est obligé je pense de penser à une reconversion il devient entraîneur, il fait différentes choses parce que le corps voilà, c'est différent la musique c'est, c'est, c'est différent du sport dans le sens où c'est une, c'est une courbe exponentielle avec le temps, en d'autres termes euh, je me souviens des choses que je travaillais quand j'avais 10 ans alors j'en ai 45 aujourd'hui euh, et ce qui est différent c'est que ce que j'ai fait quand j'avais 10 ans aujourd'hui c'est enrichi d'une perception plus fine et de, et de, et de mots de vocabulaire qu'ils soient rythmiques harmoniques mélodiques plus fort donc la musique c'est un truc d'accumulation Enfin, clairement c'est un truc où t'en apprends toujours plus et c'est pour ça que on peut commencer tardivement, tu, tu ne deviendras pas, tu, tu peux devenir, euh, tu, tu peux faire un marathon à, à, à 65 ans en commençant à 58 ans, je, je pense qu'il y a des sportifs qui peuvent soutenir cette thèse, euh, mais la musique, enfin, je veux dire, en commençant à 58 ans, tu peux en, en 10 ans apprendre des choses des choses dingues parce qu'en fait, en musique, tu accumules vraiment. Et ça me renvoie à une autre discussion que j'ai eue récemment qui m'intéresse beaucoup sur, la, sur, le, sur, le, sur le compositeur Beethoven sur, et sur la surdité de Beethoven. Et on me dit, évidemment, l'argument marketing, c'est toujours de dire « le gars était sourd, mais il a composé ». Alors oui et non, c'est-à-dire que bien entendu qu'il était sourd, bien entendu qu'il euh, n'entendait plus rien, Sauf qu'on ne parle pas d'une chose, c'est qu'il est devenu sourd. C'est-à-dire qu'il <rire> était peut-être un peu sourd au départ et ça s'est amplifié. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre l'âge de ses 5 ans et je crois que sa surdité totale, c'était à 50 ans, on va prendre entre ses 5 ans et ses 25 ans. Il y a quand même 20 ans où la musique est rentrée à l'intérieur de lui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une position de dixième au piano, les écarts de notes, le conditionnement des gammes faisaient partie de lui. Et au-delà de la question de la dégénérescence des cellules nerveuses et tout ça, ça fait partie de lui. Ce qui rentre à l'intérieur de toi ne sort plus en musique. De la même manière que euh, les expériences que tu accumules en tant qu'homme, en tant que père, en tant que grand-père, en tant que... euh, Je je pense aussi à... euh, je pense aux compagnons de, du Tour de France, tu sais les, les, les artisans qui sont soit euh, charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierre, le métier du boulanger, le métier voilà. Ce sont des, ce sont des métiers qui sont nobles dans le sens où c'est euh, l'apprentissage du geste en fait. Et ce geste kinesthésique là, il commence à un moment donné et il se développe. Et la perception de ce geste et cette finesse là, elle ne va que dans un sens, elle ne peut pas venir en arrière. Donc, Mais... c'était quoi ta question <rire> donc vous voyez que c'est, en tout cas ça ne fait pas ça fait passer la mémoire
1: là, je t'embête de, 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 comment tu fais pour les mémoriser du coup tu...
0: bah, ils font partie de moi en fait
1: ils font c'est ça, partie de moi sais, ça, par, et comme tu disais avant euh, maintenant tu sais pas Là, tu peux peut-être pas ressortir exactement quelles sont les notes, l'harmonie, etc. d'un morceau, mais tu es capable de la reconstruire en temps réel à partir du, d'un reste d'idées, d'un reste de souvenirs, même si c'est quelque chose d'éloigné, parce que tu as accumulé toutes ces choses, toutes ces connaissances qui font qu'aujourd'hui, tu es capable de, d'en refaire une version plus-plus. Euh, euh,
0: Franchement, les morceaux que j'ai joués, notamment les morceaux que j'ai joués en concert, je ne crois pas. Euh... Alors, ça, ça, ça m'évoque un truc dont j'ai envie de parler avec toi juste après. Je ne crois pas qu'un morceau que j'ai joué il y a 20 ans, je ne crois pas être, euh, être euh, moins capable de le jouer aujourd'hui que je ne le jouais il y a 20 ans. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir perdu des facultés par rapport à un truc que j'ai fait il y a 20 ans. La seule chose, enfin, il faut, il faut que je le réécoute. Il y a des morceaux que j'ai oublié d'avoir joué. Ça renvoie à la question de la concentration quand tu fais un truc. Mm-hmm. Tu sais, il y a une phrase de, de Vladimir Horowitz, le pianiste classique, qui disait, euh, quand je prépare, hein, je pense que tu connais ça, peut-être les auditeurs aussi, quand je prépare un répertoire, euh, j'ai besoin de me mettre à la table avec une feuille de papier musique et un crayon. Et euh, je réécris cette musique que je joue. Et quand mon crayon n'est pas capable d'écrire une note, ça veut donc dire qu'à ce moment-là, mes doigts sont en position automatique. C'est-à-dire que c'est de la mémoire kinesthésique et que ce n'est pas une ouais. mémoire qui est alignée par rapport à l'harmonie. Et donc, quand le crayon n'est pas capable de l'écrire... Ça veut donc dire que le corps n'est pas complètement conscient de ce qu'il joue et qu'en fait, il le fait en position automatique. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, ce truc-là, et j'y crois, j'y crois beaucoup. Ouais. Tu vois je... Complètement, ouais, ça a du sens. Ça a du sens et ça
1: me rappelle beaucoup d'auditions où je me suis planté. <rire> bah ouais. Parce que justement, en position en... automatique, ça passe en répète et là, avec le stress, ça ne passe plus. Et Exactement. Ça... On développe maintenant des stratégies pour pour améliorer ça et on doit chacun trouver nos moyens. Et, et ça renvoie au premier épisode du podcast avec euh, avec Roman Bouchta, qui est justement spécialiste en neurosciences de l'apprentissage et qui lui... Euh, euh, peut euh, voilà apporter des outils sur comment mémoriser des pièces et euh, comment comprendre comment la mémoire fonctionne et c'est ça c'était ouais, c'est passionnant aussi et c'est tout un sujet mais mais c'est quelque chose qui est en tout cas moi je trouve dommage parce qu'on me l'a jamais appris durant mon parcours musical on m'a jamais appris à mémoriser on m'a jamais appris à apprendre une pièce on m'a fait répéter des pièces mais c'est quelque chose qui qui m'a manqué que j'ai dû développer par la suite ou essayer de trouver en tout cas des solutions donc j'espère que que ça va ça va évoluer et je vois le, le, le temps qui file, ça fait déjà une heure pratiquement qu'on, qu'on discute et c'est, c'est, c'est vraiment passionnant. Et je vais te poser cette question si aujourd'hui tu pouvais parler à ton toi du début, quand tu as quand commencé la musique ou quand tu étais dans tes premières années, euh, quels seraient les trois conseils que tu te donnerais pour euh, peut-être, si tu, voilà, pour quel que soit euh, l'objectif que ce serait, pour progresser plus vite, pour euh, éviter certaines erreurs. J'en sais rien du tout. Est-ce que tu, est-ce que
0: tu aurais des idées euh... La première chose, ce serait fais-toi confiance. Mmh. Euh, voilà, c'est euh, c'est euh, essaye d'écouter ton instinct. Je pense que l'instinct est très important. Soit à l'écoute aussi des 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 résonances, des résonances internes, c'est-à-dire quelles sont les musiques qui te parlent et tout ce qui en fait ce que je ce que je me dis à moi-même c'est tout ce qui vibre en toi. Fais en sorte de l'avoir le plus profondément possible. En d'autres termes, quand une musique te plaît, il faut absolument que tu la possèdes et que tu sois capable de la jouer. Quand je dis une musique, c'est un pattern de piano, un rythme. Là, j'ai repris la batterie. Par exemple, j'ai fait dix ans de batterie. Là, j'ai repris la batterie cette année. Euh, tu vois, <rire> je, ce truc-là, voilà. Fais en sorte de développer tout ce qui résonne en toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait... Euh, euh, Essaye d'avoir une force de proposition sur quelque chose de singulier. Essaye de bouger des lignes. Essaye de, essaye de, voilà, d'apporter quelque chose. Fais confiance à ton intuition, aux questions que tu as envie de te poser. Et euh, bien sûr que tu vas être influencé par le monde extérieur qui va soit te façonner, soit te limiter. Mais la boussole intérieure de se dire, ok, j'ai la conviction que ce truc-là, c'est important et que ça sonne. Et, euh, et voilà, être sans sans compromis. Sur ce truc-là. Euh, ouais, voilà. Grosso modo, c'est ça l'essentiel. Enfin, on peut, on peut se dire mille choses, hein, mais c'est ça. Se faire confiance, faire confiance à son intuition et faire confiance à la résonance. En gros. Eh ben merci. Ça, c'est pépite. Hein.
1: Ça, les amis, mmh. ceux qui écoutent, là, ça, vous pouvez prendre des notes, hein, parce que là, vous avez des pépites de, de la part d'Olivier. Ça, c'est, c'est extrêmement enrichissant. Et ça, en tout cas, ça me parle beaucoup. Euh, on n'a pas, pas le même âge et tout ça, mais je trouve que c'est. Voilà, en tout cas, c'est inspirant aussi. Euh, pour euh, des gens euh, pour moi bien sûr mais pour euh, nos auditeurs et pour des gens plus jeunes qui, qui, qui t'écouteraient là euh, ça ne prenez pas la légère ce que tu viens de partager parce que c'est, ça peut vraiment être euh, game changer pour, pour une carrière pour, euh, pour une vie pour un parcours musical ou même plus largement hors musique je pense que c'est, c'est pépite quoi. Et puis avant la dernière question, on voulait aborder la question de, de ton association, et juste avant ça, est-ce que tu aurais une anecdote en particulier à nous partager sur une situation un peu loufoque, euh, qui était peut-être inconfortable pour toi sur le moment, mais de laquelle tu as pu tirer une super leçon, et euh, qui aujourd'hui fait partie de, de ton de ton ADN un petit peu
0: Ouais, il bah, y en a plusieurs, mais il y en a une notamment euh, à laquelle je pense. C'est euh, euh, avec Thomas, on a beaucoup joué euh, le morceau bohémien de Rhapsody de Queen euh, sur scène. Oui, juste. Et euh, ce morceau-là, il est, il est passionnant euh, pour mille raisons, et notamment, il est extrêmement bien construit avec beaucoup de modulation et beaucoup de, euh, beaucoup de ramifications. où si tu prends pas la bonne porte au bon moment, c'est fini pour le reste du morceau. En <rire> et les premières fois où on l'a joué j'ai vécu des moments de vraie panique parce que euh, parce que j'étais pas assez prêt en fait sur ce morceau je l'avais assez joué mais tu sais comment ça se passe quand t'es sur scène c'est à dire qu'à la fois tu dois gérer mille choses en même temps tu dois gérer ta posture tu dois gérer le, le lien avec le chanteur tu peux être troublé par euh, un éclairage une caméra enfin il y a mille choses qui entrent dans le champ euh, tu peux être bien entendu fatigué ce qui était le cas ce jour là et euh, et tu dois en même temps être dans l'instant parce que c'est dans le présent en fait que la musique se vit en fait donc c'est vraiment la question d'être dans le présent mais c'est un morceau sur lequel j'ai souvent eu besoin aussi d'aller au-delà de, mon, de du lâcher prise que j'ai en général quand je joue où je suis obligé d'anticiper ce qui se passe après parce que j'avais conscience qu'il y avait des portes que je ne pouvais pas louper et donc je me retrouve à jouer ce morceau sur un plateau télé en direct euh, et en fait je savais qu'il y avait du monde, je savais qu'il y avait, y avait des enjeux à plein d'étages et que et voilà. et en fait à un moment donné je ne sais plus ce qui va se jouer après c'est à dire qu'en fait euh, évidemment ah ouais. il y a zéro papier sur scène et euh, je me dis mais ah là, là dans à peu près 4 secondes je vais devoir <rire> aller là je ne sais plus par où je passe et là c'est le moment quand même, c'est un moment ah, de panique et là c'est très chaud et là, réflexe de survie qui est en fait, de, c'est le coup de la grande respiration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce jour-là, j'ai compris que en faisant confiance, en respirant et en comprenant aussi qu'en respirant, j'apportais un oxygène à mon cerveau. C'est-à-dire que c'est ce mélange d'activité et de lâcher prise où je me suis oxygéné tout en lâchant prise, en faisant confiance. Et l'accord suivant est apparu et on a enchaîné le morceau. Et ce truc-là, ah, il a été hyper fondateur pour moi. Parce qu'en fait, il y a vraiment le truc de fais-toi confiance. Mmh. En même temps, le, le vertige était fort et il était d'autant plus fort que, un, j'avais pas envie de me planter. Deux, j'avais pas envie de planter le, le chanteur. Et au-delà de ça, je veux dire, quand il y a du monde devant, et là, je parle de, la, de l'audience, s'il y a que ce soit 2, 20, 200, 2000 ou 2 millions de télé, tu sais très bien que l'accord que tu joues là, il a un impact sur, admettons, 2000 personnes en face. Donc, la distorsion, là, t'as pas envie de décevoir, en fait. C'est même pas une histoire d'ego. C'est juste qu'en fait, t'as pas envie de, de n'avoir qu'une dissonance à proposer. Donc, t'as pas envie de te planter pour ne pas froisser l'oreille de quelqu'un et de mmh. elle, forcer de 2000 personnes. Donc, c'est ce mélange de lâcher prise et de, ok, respire et, euh, et fais confiance et, en fait, c'est passé. Et ce truc-là, ça m'a aidé dans, dans un nombre incalculable de situations, en fait. Cool. Waouh ça, ça
1: devait être quelque chose ça, je, j'imagine la chaîne ça devait être quelque chose quand même vraiment on ressent le, le, l'anxiété le stress qui devait monter et comme ça va tellement vite dans notre cerveau à ce moment quand tu dis c'est 4 secondes mais en 4 secondes t'as l'impression qu'il se passe une éternité pour essayer de trouver une solution et, et de voir qu'après euh, quand ça se passe comme ça quand ça se termine comme ça c'est cadeau et comme mmh. tu as dit ça, ça t'aide par la suite merci pour cette humilité parce que c'est yes. chouette je trouve de, 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 de parler de ça aussi et de voir que ben, à tous les niveaux à toutes les échelles que ce soit tout seul dans son salon ou sur un plateau télé devant des millions de personnes et ben ça arrive et que on essaie de trouver ah, des solutions vrai. et c'est aussi ça jouer de la musique c'est réussir à trouver les moyens dont on a besoin on est tous différents pour pour avancer et pour qui voilà the show must go on et on doit on doit y aller quoi mais en tout cas ne pas s'arrêter ne pas ne pas ne pas, ouais, 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 pas s'arrêter
0: ouais, ouais. et puis bah, bah s'il y a une erreur il y a une erreur humilité et puis on se relève on avance de toute ouais. façon c'est comme ça que ça marche c'est ça.
1: Et là-bas, tu fais une belle transition au niveau de, je pense, en parlant d'humilité, avec ton association euh, qui, qui apporte, si j'ai bien compris, des solutions euh, auditives, des, des prothèses. pour euh, Explique-nous un petit peu en quoi ça consiste, quel est ton rôle là-dedans, pourquoi Est-ce que tu es tu as fondé cette association, ou peut-être tu l'as co je ne sais pas, mais je trouve que c'est un beau mouvement, et juste avant, Olivier m'a envoyé une, une vidéo, un extrait de, de de toutes les réactions des enfants, enfin, une partie des enfants que l'association a pu aider, et de voir leur sourire s'illuminer sur leur, leur visage lorsqu'ils peuvent entendre, euh, écouter quelque chose, des sons, une parole, c'est juste magnifique. Alors, ben, je te laisse
0: la parole juste avant le mot de la fin là-dessus. Yes, euh, donc Audition Solidarité, c'est une association qui a été fondée par trois femmes, Carole, Odile et Christine, en 2008, qui a fêté ses 15 ans d'existence hier, et qui aujourd'hui est aujourd'hui épaulée par une équipe, euh, aujourd'hui l'équipe c'est, euh, c'est 15, 15 personnes, plus tous les mécènes entrepreneurs, plus toutes les agences régionales de santé, enfin toutes les institutions publiques françaises qui ont... Euh, euh, petit à petit valider en fait l'action et qui ont reconnu l'association d'intérêt général plus euh, les fondations euh, d'entreprises qui nous soutiennent euh, ça c'est pour parler de l'équipe au sens là lar- au sens large euh, audition de solidarité bah, grosso modo c'est une associ- une association qui euh, fait des missions humanitaires et qui permettent de rendre l'audition, une partie de l'audition à des gens qui n'en ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, il y a le 100% santé qui favorise, et enfin, merci, on prend conscience de l'importance de l'audition Euh, pour pour les gens qui sont dans le système de santé classique il y a aussi des gens qui sont sans abri en France il y a aussi des gens qui sont loin et qui n'ont malgré tout pas les moyens de s'offrir des prothèses auditives donc là je parle de la France et on a fait aussi euh, 34 missions humanitaires à l'étranger notamment à Madagascar, en République Dominicaine euh, au Vietnam, euh, au Maroc. Euh, donc voilà, bah, grosso modo, c'est une équipe ultra professionnelle composée d'ORL, d'audioprothésistes, euh, de, de gens qui fabriquent des embouts et qui sur l'espace de 3 heures, et cette efficience-là... Euh, moi, m'a toujours bluffé euh, de la qualité de cette équipe où, grosso modo, un enfant euh, au fin fond du Vietnam qui euh, ne sait même pas qu'une prothèse auditive existe se retrouve en trois heures dans les mains d'un ORL de haut niveau euh, qui vérifie l'état de ses oreilles, qui ensuite passe par un bilan auditif et qui, grosso modo, en trois heures, se retrouve scanné euh, et, et qui se retrouvent avec des prothèses auditives de, de, de qualité elles sont soit recyclées euh, totalement parce qu'on a un atelier de recyclage unique au monde qui fonctionne très bien soit elles sont neuves et en fait bah, cet enfant il, euh, s'il avait s'il ne lui restait que 25% d'audition par rapport à un enfant entendant, ben on corrige les fréquences qu'il n'a plus pour remonter à 75-80%. Et évidemment, c'est un game changer total sur sa capacité de scolarisation, sur, euh, eh ben, sur sa capacité d'évoluer dans la vie, sur la question de l'exclusion. Enfin, ça fait bouger énormément, énormément de choses. Donc, voilà. Donc, j'ai la chance d'être euh, ambassadeur depuis euh, 2011 de cette association en tant que musicien. Au milieu d'autres ambassadeurs musiciens qui qui sont soit des musiciens classiques, soit des musiciens de jazz, on a, je ne vais pas citer de nom, mais il y a des gens... Euh, qui sont euh, parfois extrêmement connus, euh, soit dans un domaine, soit dans un autre, parfois pas connus, mais extrêmement actifs, des musiciens de télé, enfin bon, c'est très très large, et, euh, et je suis devenu le vice-président bénévole de cette association depuis 2015, et donc c'est très important pour moi, étant sourd euh, effectivement d'une seule oreille, je suis bien placé pour comprendre d'un côté ce que c'est que euh, de se sentir exclu, et en même temps... Euh, être capable de se dire qu'avec les moyens dont on dispose, c'est-à-dire que avec ce qu'on a, que ce soit des moyens humains, des moyens musicaux, des moyens financiers, on peut faire beaucoup en fait pour changer des choses. Donc euh, donc voilà, ouais, ouais, ça me tient à cœur et puis c'est un tel c'est une telle un tel partage, une telle un, un moyen de s'enrichir culturellement, euh, voilà, c'est formidable, ouais.
1: Et ben on mettra les on mettra les ressources et les liens en tout cas en description sur YouTube et puis sur les plateformes de podcast. On on verra si on arrive à mettre aussi si c'est possible de mettre des liens dessous avec plaisir pour cette association. Je trouve magnifique euh, d'encourager ce, ce déploiement là et s'il y en a qui qui sont heureux d'aller découvrir, de participer, de de partager un petit peu ça autour d'eux, bah ce serait que voilà qui beau geste à pouvoir faire pour tous ces enfants et et toutes les personnes que vous aidez. Vous aidez spécifiquement les enfants
0: ou il y a aussi des personnes plus âgées? Euh, on aide tout le monde euh, c'est-à-dire que grosso modo alors j'ai pas j'ai oublié de parler de la prévention auditive on a aussi toute une équipe qui s'occupe d'aller dans les conservatoires pour expliquer ah, aux cas. enfants que quand tu joues du corps euh, du corps d'orchestre ou quand tu joues de la harpe ben, en fait l'instrument il dégage tel niveau de décibel et que si tu tu sais que c'est toujours lié à l- la durée d'exposition et de la, la puissance du son donc euh, donc voilà donc on grosso modo on aide les musiciens des conservatoires c'est aujourd'hui à ce stade euh, Je crois que Jean-Yves et son équipe ont sensibilisé 750 000 personnes en 10-15 ans. C'est 33 missions humanitaires, et là, ce sont souvent des écoles d'enfants. Donc, à l'étranger, ce sont souvent des écoles d'enfants. Et en France, euh, nous sommes... euh, à plein d'endroits, mais notamment dans les hôpitaux de Paris et de Marseille, en complémentaire euh, du système de santé classique, parce qu'évidemment, il s'agit pas de... Euh, voilà, Nous, on aide vraiment les gens qui n'ont pas de couverture sociale en France, en gros. Et là, ces personnes-là sont effectivement des adultes, et ce sont des, des actions qui sont pérennes, parce qu'on retrouve les adultes euh, au bout de deux ans, au bout de trois ans, au bout de quatre ans. Donc, euh, donc voilà, en France, c'est tout public... Euh, en termes d'âge euh, mais des gens qui sont sortis du système social à l'étranger c'est essentiellement des enfants dans des écoles et en France c'est aussi dans les conservatoires de la prévention en gros.
1: Excellent excellent Ben, On arrive à la dernière question que peut-être nos auditeurs attendent impatiemment parce qu'ils la connaissent. Euh, Ce podcast, il s'appelle Improvise-toi parce qu'on a tous, un jour ou l'autre, dû se lancer dans l'inconnu, un peu se se jeter à l'eau et faire quelque chose pour la première fois ou s'improviser, parfois aussi quelqu'un qu'on n'a encore jamais été. Euh, Alors, pour aider nos auditeurs à à oser se lancer, à oser improviser, jouer, se faire plaisir, est-ce que tu peux nous partager une de tes improvisations de la vie ou nous dire, euh, et puis nous dire un peu comment ça s'est passé,
0: ce que ça a déclenché pour toi ensuite. Euh, une de mes improvisations de la vie, bah, ça a été permanent, hein. c'est, c'est, euh, ça renvoie à la question de faire confiance aussi. Je, alors, est-ce que tu peux me redire cette question d'une manière plus ciblée Tu penses à un exemple spécifique ou parce que je peux te sortir plein, de, plein d'exemples alors, un que tu okay. n'as peut-être
1: pas encore partagé dans cet épisode, peut-être hmm. pas encore partagé dans d'autres interviews, autres rencontres, mais qui, pour toi, a été game changer dans, dans ta vie, une situation où vraiment tu te dis, « Ok, ça, j'ai jamais fait, euh, j'y vais, je me lance. » Et on doit, euh, voilà, tu as dû t'improviser euh, quelqu'un, euh, improviser quelque chose. Et, et qu'est-ce que ça a apporté ensuite dans ton parcours
0: Écoute, euh... En 2008, j'ai eu l'occasion d'aller jouer euh, comme musicien de jazz euh, au Cotton Club de Tokyo, qui est un, un endroit euh, splendide. Et j'avais le bonheur, et surtout, j'étais très impressionné de remplacer un pianiste de jazz que, je, que j'estime beaucoup, qui s'appelle Thierry elias qui a joué avec 1000 personnes, notamment avec Dizzy Bridgewater. Et clairement, j'avais pas le niveau, en fait. Enfin, Tu vois, j'ai, mon niveau était vraiment très, très, très loin, euh, J'espère qu'il est... j'espère en être plus proche aujourd'hui mais euh, il était très très loin de ça. Il se trouve que j'étais dans un contexte où je n'avais pas de piano à l'époque et euh, nous attendions notre premier enfant. Donc je n'avais pas la possibilité de travailler. C'était ma première tournée internationale à l'autre bout du monde. On était quand même, tu vois, au Japon. C'était le Cotton Club, c'était important. Euh, c'était avec une chanteuse française qui s'appelle Florence Davis et qui, euh, qui a une voix super. Et je remplaçais ce pianiste excellent euh, que j'estime énormément. Et je n'avais pas les moyens de travailler. Et là tu te dis mais je fais quoi J'y vais ou j'y vais pas en fait Ouais, ah, chaud. Avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire des morceaux qui sont trop compliqués pour toi, un cadre qui est trop large pour toi, avec la première fois où un technicien te dit « Bonjour monsieur, vous avez besoin de quoi comme piano ?» Alors qu'en général, la veille au soir, tu joues dans un endroit où il y avait éventuellement un piano et en fait, il était désaccordé. Et là, on en fait, tu te dit bah, « On a deux modèles Steinway, on a deux CF7, je ne sais plus, de Yamaha. » Euh, « Vous voulez jouer quoi ?» Et là, en fait, t'es très surpris. Et euh, bah, donc, t'essayes les pianos et t'en choisis un. Tu vois, tu te retrouves dans un truc comme ah ça. Oui. « Vous jouez quoi comme clavier ?» bah, On a tous les claviers disponibles. Donc, de quoi avez-vous besoin Bon, bref. Euh, 2008, c'était, voilà, c'était vraiment... Euh... Donc, je me sentais pas à ma place, en fait, euh, d'une certaine manière. Mais j'avais vraiment envie. Et euh, ce qui était impressionnant, c'est qu'en fait, on peut aller rechercher des ressources bien plus rapidement et bien plus profondément que l'on le pense en fait. Ça ne veut pas dire que mon que j'ai réussi à décupler mon niveau en deux semaines. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en acceptant un challenge qui est plus large, on, on essaye de trouver des ressources qui font qu'on fait le job. Et bien sûr que ça a été une expérience formidable pour moi en termes de, d'avaler un répertoire, d'intégrer un répertoire et d'essayer d'être le plus pertinent possible et d'essayer de d'honorer, parce que finalement, c'est, c'est ça l'enjeu, c'est d'honorer les gens avec qui tu joues, d'honorer le répertoire et d'honorer le, la, la, le pianiste que tu remplaces dans ce contexte-là. Euh, bien sûr, ça a été formidable pour moi et j'ai euh, on a fait des super concerts et j'ai pris des solos qui étaient vraiment très cool et que je ne pensais pas prendre parce que finalement, j'étais porté par le contexte. Donc, s'improviser, ça veut dire pour moi ça, c'est-à-dire accepter des challenges qui sont plus gros que soi, euh, en toute humilité mais avec force aussi c'est-à-dire un équilibre entre <rire> être conscient de qui on est et en même temps avec euh, l'écrou d'essayer de faire mieux euh, et d'avoir une analyse froide de euh, ok là je pense que je vais y arriver là je ne pense pas que je vais y arriver me baser sur mes points forts et c'est délivrer et le mot euh, est important pour moi euh, sur les trucs euh, sur lesquels je pense que je peux délivrer et, euh, et me baser là-dessus et ça ouais pour moi c'est important de, ouais, de voir les choses sous cet angle
1: excellent, et eh ben merci beaucoup pour cette anecdote, et merci beaucoup pour cet épisode on est déjà à la fin d'Improvise Toi, et on espère que ben, vous avez apprécié, et que vous en avez appris un peu plus sur ce sujet euh, jazz, classique, cet univers cette improvisation qu'a pu nous amener, et le regard que t'as pu nous amener Olivier, en tout cas, merci encore on se retrouve du coup dans le prochain épisode D'ici là, eh bien, vous pouvez nous suivre, euh, nos aventures avec un Music avec ce podcast sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. On mettra les liens aussi vers les, les médias et les réseaux de Olivier. Et pour que vous puissiez aussi jouer votre propre musique, pensez à laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Un like, cinq étoiles sur euh, les plateformes de podcast. Et puis, euh, voilà, si vous avez apprécié cet échange, eh bien, ça nous fera grand plaisir de vous lire. Olivier, merci infiniment pour ta présence, d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite tout de bon je et je te dis bien. à très bientôt. <rire>
0: Merci, à très bientôt, bye.